0: 大家好，欢迎来到自在电台。哎，现在好像小宇宙不可以讲“电台”两个字了，那就欢迎来到这里吧。今天只有我一个人录节目，那此时此刻，我是一个人在家里的房间，在这样一个春风沉醉的夜晚，想和大家聊聊天。那因为去年的特殊原因，感觉今年很多人，包括我在内呢，都在报复性的过春天。啊、呃，去各个地方旅行啊，然后看很多书，见很多朋友。那前两天我还和我的中老年朋友超哥一起春游。我们俩呢约了十点钟在元大都遗址公园见面，结果因为导航定位的乌龙呢，我们俩定位在了元大都这个公园的两个地方，结果这两个地方当中竟然差了好几站地铁，我们快十一点半了才相会，当中过了快一个半小时才真正的接上头，非常的波折，但是呢，春游的心情丝毫没有受到影响。非常愉快地进行了一场像小朋友一样的春游。在春游之前一天呢，我还在基课上发了一条消息，我说：“ 3 7岁的我，此时此刻呢，激动的像七岁的孩子一样，盼望着春游。<笑>”真的是这样，就是我们俩边走边聊了几个小时，饿了呢就坐下来吃带来的零食，交换着吃，没有任何的主题性的聊天。然后当然也没有想要说录一期播客，不要浪费的聊天内容，对吧？呃，我们俩作为一个呃没有固定班上，然后也没有同事的人呢，进行了这样毫无目的的畅聊。嗯，这让我联想到就是前段时间我看了一部日剧叫《重启人生》，安藤英呢在里面经历了几轮的人生，然后他始终呢都有啊一些好朋友在他身边，他们可以一起作伴、聚会、聊天、吃零食、唱 K。那在这样北京一个忙碌的，然后大家都自卷不暇的城市里面，我们这一次的嗯春游，或者像安藤英和他朋友的这样一些聊天的机会，好像这样的生活有点异类，当然同时也是非常珍贵的。英文里形容闲聊有一个词叫 small talk， 如果只是从字面的意思来翻译的话呢，就是小小的谈话。我觉得人生非常需要这样很小。然后看起来好像很浅，呃，内容很轻盈，但是又可以留白的时刻。哦，讲这么多呢，我是想引出今年以来，呃，读过的书也都是一些小小的作品，不是什么大家或者是文豪的一些经典巨制或者是大部头的作品。而是一些薄薄的书，可能就是十万字左右，拿在手上的时候，一只手就可以握住这本书，那种在手掌里面可以掌控的感觉。今年至今呢，我的读书运气很好，遇到了几位第一次读就喜欢上的作家，给了我一些小小的灵光，或者说是意想不到的力量吧。第一本想和大家说的是《暮色将近》，可能很多人已经看过或者是听过这本书的解读了，但我还是想要聊一聊这本书，因为它在今年的年初带给我的一个很冲击的感受吧，就让我觉得啊，我这一年可以过得很好。为什么呢？就是他就像一位老朋友在跟我聊天。那作者呢，戴安娜·阿希尔，她是一名英国知名的文学编辑。他在89岁的时候写下了这本书。出生于1917年的他呢，在2019年去世的，可以说是见证了波澜壮阔的一整个世纪的这样一个时代的变迁发展。和同龄女性相比呢，她这一生都是非常的特立独行。她没有结婚，也没有生小孩。在书里面呢，他坦诚地讲述了一些我们在生活当中常常是不太去谈的一些话题，或者说是避而不谈的话题，比如说开放式的感情关系，还有衰老带来的性欲衰退，以及当死亡一步步的向他靠近的时候，他内心真实的想法是怎样的？作为一个老人，八九十岁的老人，他是怎么样去面对或者看待死亡这件事情的？那书呢很薄，大概有两百多页，十万字不到。我在读的时候呢，会一页页的翻过来，舍不得读完，因为阿希尔实在是一个太可爱、坦诚、有意思的人了。他出生在英国的一个知识分子的家庭，父亲呢告诉他，嗯，你要靠自己谋生，你不要去想着说结婚啊、生子啊，通过这样一种手段来去依赖、依附另外一个人的生活。所以呢，当她从牛津大学毕业之后，没有像当时的传统女性一样去考虑婚嫁问题，而是呢努力的搞事业。呃，她和安德烈多伊奇呢共同创立了英国著名的独立出版公司。阿希尔呢凭借敏锐的文学的判断力，引进了波夫娃等等一系列作者到英国去。所以她其实在英国的出版界是有一定地位的这样的一个女编辑。那在爱情方面呢？他在很年轻的时候经历过两次浪漫的爱情之后，就基本上确立了自己这辈子可能就是一个独身主义的生活方式了。他说：“我对男人没有期待，唯有独处时，我才真正感到完整。”那阿希尔的人生呢？他是给我们展现了一个非常独特的女性的样本，因为她好像既有艺术家的开放、自由、洒脱、丰沛的心胸，同时呢，她又是很冷静、克制、务实，啊、呃，以及理智的。比如说，她的一个工作伙伴巴里曾经和她呢有过一段短暂的相恋，那后来呢，他们俩选择退回了朋友关系。在巴黎晚年生病之后呢，阿希尔出于道义，他以朋友的身份照顾了他两年。那在这一段照顾他的人生的经历当中，他其实也没有把自己觉得好像很伟大，因为既不是他的妻子，也不是他的恋人，他只是完全出于我觉得在描述的时候，就是有一种一个生命对于另外一个老去的生命的这样一种尊重或者是扶持。但同时，他又很坦诚说，他不喜欢过这样一种生活。他觉得照顾别人是一件很麻烦的事情。他觉得他自己是一个很懒惰的人，但他还是可以看得出来，在照顾的过程当中，用了自己的心，用了自己的精力去陪伴他，度过了两年非常重要宝贵的生病、看病、呃治病的这样一个时光。阿希尔自己这一生呢，都是在做读者、做编辑。他们家是一个知识分子家庭嘛，所以他小时候收到的所有的礼物，几乎都是和书本呃相关的，都是书。然后可能偶尔只收到一些洋娃娃之类的，但是他也不太喜欢这些布娃娃、洋娃娃这些玩具、玩偶。他这辈子最喜欢的就还是书。那到了七十左右岁的时候呢，他才开始自己真正的提笔写作。然后他其实也没有想到说他可以写书，他觉得自己可能只是写一些短文或者是专栏，但没想到他还出了几本很受欢迎的作品，所以我们才看到了这样一本《暮色将近》这本书的中文版本引进到我们这边。那我觉得他为什么会在写作这件事情上面，在晚年，而且是在79岁的时候动笔的时候，还可以获得我们说世俗意义上的成功也好，或者是受欢迎、打动了读者的心也好，我觉得不仅仅里面是有他几十年的生活的阅历，还有丰富的一些知识的累积，因为有生活阅历跟丰富的知识累积这一点，呃，可能还是挺多人拥有这些条件的，但是最难得的是他的态度。他对生活的一些观点，他的价值观，在这个书里面从头到尾，你会感到她是一个不一般的女人。他在书里的有这样一段话，他说：“任何超过八十九的人回头看自己的一生，都会看到星星点点的后悔。毕竟每个人都了解自己的不足和懒惰，别人忽略的地方。一个人出于无数原因，可能连自己的理想呢，也未必能实现。”更别说别人或者更出色的人为他设置的目标了。这些事情一定会、绝对会在你的生命里堆积出大量的遗憾。不过呢，在我目力所及的范围内，他们却已经消失了。后悔，我对自己说，后悔什么呢？这种无视后悔的态度，部分源于我身上重常识、轻想象力的优点。既然世上没有后悔药吃，还不如趁早忘记。你会看到，他是一个很达观的、很乐观、很积极的一个态度。那这一点呢，其实是反映在他生活的方方面面的。比如说，在对待做母亲的这个态度上面，他曾经其实是有过怀孕的经历的。在四十多岁的时候，他也非常疯狂的，像其他女性一样，说我一定要做妈妈。这个母性在她身上非常热烈的流淌着，然后她就怀孕了。怀孕了四个月以后呢，流产了。她的第一反应呢，并不是沉浸在失去孩子的悲伤里面，反而是欣喜的想：哦，我还活着，我感受到完整的自己，而其他的一切都不再重要了。这是前所未有的最强烈的感受，这种感觉将失去孩子的悲伤扫荡一空。那接纳没有孩子的人生，对于阿希尔来说，其实没有特别的困难，他也没有为此感到非常的自责或者是后悔，反而在晚年的时候，他很清醒地意识到说，没有孙辈绕膝的生活呢，并没有什么遗憾的。他也很坦诚地说，他只关心自己活在当下，只关心当下的人生。嗯。其实，它听起来好像是一件很容易做到的事情，在她的描述之下是一件很容易做到的事情。但一个女人如果她没有小孩，并且是在她那个年代，她是出生于1917年嘛，她身边没有小孩的朋友一定是非常非常少的。大部分人都是可能起码两个小孩吧，对吧？那个年代大家都是多子化的一个家庭。但是他却走出了一条跟别人完全不一样的道路的时候，他有没有在年轻的时候遭遇到一些世人的评判，或者是别人的一些评价、建议、一些催促呢？我相信或多或少是有的，但是他最终还是非常坚定地走一条他认为正确的道路。在晚年的时候，他也依然认为说这条路是适合他的，并且他是可以享受期间的。那一个人在晚年的时候会怎么样回忆自己的过去呢？在一些影视作品里面，我们好像常常会看到一些老人是用一种呜咽、伤感、落泪的方式去呈现的。那或者还有一些是会锣鼓喧天的，非常热烈的告知大家说，自己这辈子是如何的辉煌灿烂。那阿希尔呢？他在这本书里面的回忆其实是不属于以上的任何一种。你在这里呢不会带走任何可以汲取的经验教训，啊、呃，或者是一些对于人生难题的最佳解决方案，而是你会看到说他的这辈子就像一个钟摆一样。有过很两极的体验，啊、呃，有过心碎，有过幸福，然后也有过冷酷和温暖，但是呢，依然还是保持着有规律的摇摆摆动。他在书里面是这样说的：“他说，不论每个个体和自我如何的渺小，他他他，就是单人旁的他，还是女字旁的他，还是他，就是动物或者植物吧，他是用生命来表达自我的载体。”通过这样的表达，为世界留下某种贡献，不管贡献是有益还是有害，这就是我们应该不断往正确方向努力的原因。我们在一个老人的身上，好像总是喜欢听到一些什么醒世名言或者惊世骇俗的智慧，感觉是他在过去漫长的几十年的人生岁月里面留下的一些精华精粹的东西。但是在阿希尔的书里面，你会看到，嗯，他始终是像一个少年。我会很想用“少年”这个词来形容他，他始终会很像一个少年一样，很平静的看待。然后，甚至到他年纪很大的时候，他还是对很多的事物保有好奇心。比如说，对于园艺，对于在自己的亲戚的花园里面要种一棵怎么样的树，选一棵怎样的植物会种的比较好，他会对这样一些很具体、很细小的事情充满着好奇，然后也充满着一些哎，想要看看它到底会怎么样生长发展的一种热情。啊、哦，所以在他身上呢，我常常会感觉到说，嗯，我们可能不需要从一个将要去另一个世界的人嘴里听到一些多么了不起或者说是惊世骇俗的临终遗言。阿尔西在101岁的时候去世，那写这本书的时候呢，他是89岁。啊、哦，他说人们呢总是喜欢临终遗言，然后他呢也想好了自己的临终遗言。他说，在如果真的走到生命的最后，他最想说的其实是，没关系，不必担心未知。嗯，这句话呢就很想再念一遍，没关系，不必担心未知。嗯，其实整本书里面，你都会感受到阿希尔会呈现出一种无灵感，就是没有年龄的给我的一种体验观感。如果不是书里面提到一些有关于老去、衰老、死亡的话题的话，你不会感觉到这是一个老年人在写的一本书。他的生机勃勃，还有他非常快速的反应的英式幽默、乐观、平静和坦诚，会让我很想认识他。嗯、uh, ，我会觉得他好像跟我年龄也没差多少，或者说他究竟是几岁，我也并不关心。我只是单纯的认为他是一个非常有意思的灵魂，我会很想和他度过一个下午，一起吃一吃传统的英国的点心司康饼，然后喝伯爵红茶，然后听他说话，听他聊天。我会把自己有一些烦恼或者快乐的事情想要和他分享，然后听一听。他是怎么样去看待这些事情的？他会说出一些什么不一样的评价，或者说他可能不会 judge 我、评判我，但是他也会分享他在三十多岁、四十多岁的时候遇到的相似的事情。在阿尔西的这个字里行间里面，可以说看到了一个普通的知识分子女性，但其实他又没有那么的寻常，因为他没有结婚生子。然后过着跟他同龄人完全不一样的一个生活，没有一个自己固定的一个家庭嘛，他只有原生家庭，但他自己没有组建一个家庭，但是他又在呃一些大时代的巨大的变迁之下，比如说战争，因为他经历过二战，然后呢，还有一些其他的各种各样的历史事件当中，呃如何的去周全自己，然后去如何去安全的生存下来，找到自己喜欢做的事情。把阅读编辑作为自己终身的职业，然后到晚年的时候又进行写作，你会发现他把自己的这一块精神世界维护得很好。这个精神世界可能是小小的，只有他自己一个人，但是又极其的充沛丰沛。这一点是让我看这本书的时候非常感动的地方，也是我今年在年初的时候合上这本书，读完这本书以后最大的感受，就是在这样一个。嗯，我们说跟二十年前的一些我们可预测的一些世界路径发展来说，现在的确是一个充满不确定、各种的不确定的世界里面，我们要怎么样去找到自己的一个小小的精神世界，在这个里面可以自在舒适的生活啊，并且可以让自己像钟摆一样保持摆动，保持一定的节奏。说到这里呢，我可以再推荐给大家另外一个我今年读到的喜欢的作家，是一个独居在日本东京，却是用中文写作的女作家，她叫吉井忍。吉井忍呢，她因为在日本念大学之后呢，又在中国交流过、生活过很长一段时间，所以她中文的书写也好，还是讲也好，都是很流利的。那他写了一本书，叫做《东京八平米》，听字面意思就知道，八平米东京的房子嘛，非常的狭窄局促。那他的确也是在日本东京呢租了一间只有八平米的房间，多大呢？就是大概只有四个半榻榻米大小的地方，没有厨房，没有冰箱，没有洗澡间，也没有洗衣机。但是吉金人呢是兴致勃勃地写起了在里面怎么样的饮食起居，呃，如何去度过每一天，平衡好工作。还有这个小小的空间带给他的一些不便或者是一些局限。那因为住的地方很小嘛，他把自己的生活呢就延伸到了东京城市的一个街头的公共空间。比如说，他会把洗衣店变成了自己家里的洗衣机，定期会去洗衣服，隔一两天把衣服洗干净、烘干净，然后再带回来。那把钱汤，就是日本人说的钱汤，就是像澡堂可以泡汤的地方，变成了自己家的浴缸去洗澡。嗯，然后和里面的老板娘成为朋友，然后去咖啡馆喝咖啡，独立的电影院、二十四小时的电影院，或是一些小餐厅，这样一些生活让我觉得说，和我们平时在电视电影里面看到的那个繁华、物价昂贵的东京不太一样，是非常平民的、朴素的、简单的生活，在小小的居住空间里面，几行人找到了自己独居的乐趣，还有自足的一些快乐。一开始读这本书的时候呢，我其实没有什么太多的期待。我觉得可能就是像一个老朋友的 blog， 讲自己啊做了什么菜，今天去了哪里，又和哪些人做了一些聊天啊、交谈互动等等。但后面读到他和一些陌生人的交往，还有一些比较深度的互动之后，呃，比如说澡堂店的老板娘、荞麦店的中国老板娘、开咖啡店的老板等等。我读到的是他在人与人之间找到了一种情谊的流动，很真诚，然后分寸感呢也拿捏的很好，给予了非常及时的那种温暖和支持感，在我心里面。那我印象比较深刻，也很喜欢的一个章节是早上八点关门的沏茶店。那沏茶店就是你把它理解为咖啡店，但是是非常简易的咖啡店，不是那种环境装修的很网红、很 ins 风的那些咖啡店，而是一家非常传统的，坐落在东京最出名的宿街，也就是短工工人的聚集处，就是有很多体力的劳动者，那这样一个地方开的一间咖啡店。那这个老板呢，非常善良，他因为考虑了这些打短工的体力劳动者的需求，还就把开店的时间呢。提到了每天的凌晨三点多，这样可以方便工人们能够吃饱早餐、喝足咖啡，有一个比较好的精神，及时的前往工地工作。因为工地的开工时间可能是六点钟，那他们喝完咖啡、吃完早餐以后呢，还要再搭乘一些公共交通，坐很长时间，可能一两个小时的时间再去那边工作。这个老板呢，因为有一次偶遇、哦、了几位女性的超市店员在街边站着抽烟，然后这个老板叫大泽先生，他就会觉得这样对于一个女生来说好像不是很合适，所以他就主动邀请他们到自己的店里面来抽烟，而且不收任何费用，就是你不用因为要进来抽烟，所以必须要点一杯我的咖啡或者我的这边的吃的来享用，他就跟他们说好，这一张桌子就是留给他们用来抽烟的。这个老板呢，还会为客人制作咖啡送到生病的这个老客人床头去，了却他这个客人最后的喝冰咖啡的一个心愿。然后最让我感动的一点就是，呃，这个老板大脚先生最后是生病了，他知道自己可能时间不多了，然后一直都没有和作者吉金人产生电话沟通嘛，吉金人想去找他，想跟他最后的聊一聊。那老板后来接了那个电话，主动打过去了电话，但是是在自己特意的穿戴整齐之后才给他打的这个电话，因为他好像觉得自己如果是很颓废，然后看起来很丧，然后病态的话，就是有病气的话，他就不愿意去接那个电话。他还是希望在给基金人，哪怕没有见面的情况之下，在电话那一头，还是留下一个干净、整洁、美好的一个印象。就还是很动惊人的这样一个思路逻辑吧，但你还是会感受到说他的温柔，看起来好像是很冷静的，有边界感的，但其实这样一种有边界感的温柔是非常让人回味无穷的。那八平米呢，看起来是一个蜗居的生活，但其实我觉得它保护了吉林人和世界之间的一些珍贵的东西。那从经济的角度来说，他其实想好的是，嗯，我可以花一点钱住在小的房子里面，没有关系。这样呢，不会给自己造成太多的一个经济压力或者是负担。因为如果你花了比较大的钱，在东京租一套好一些的房子、大一些的房子，那也意味着你要去做更多的工作，赚更多的钱等等。那极简人认为，他不需要这样的生活，他完全可以用比较小成本的房租。小成本的这样一个投入在生活的一些基础的设施里面，然后再用省下来的钱呢，去尽情的用钱来做其他的一些事情，比如说去喝咖啡啊，去旅行啊，然后去在城市里面做各种各样的事情。他会把自己的生活做非常多的延伸。他看见了更多人的生活，比如他看见了这些咖啡店的老板对待短工工人或者对待他的客人的这样一个态度，从中得到一些自己对生活的启发。然后同时呢，他又可以跟更多的人事物产生一个很舒适的一个连接，没有太多负担压力的一个连接。我们常看到新闻说，日本已经进入到了一个低欲望的社会，可能大家也都不结婚，呃，不生子。但你会发现，其实《寂静岭》的这本书里面，还是看到了在这样一个被经济高速发展、被这样一些高昂的物价所裹挟的这样一个社会里面，它依然是有一些非常温暖、真实的一个附近。只要你用心，可能就会在这个八平米之外，或者说在这个小小的居住空间之外，找到一些让你愿意去在这个城市继续生活、继续留下来的理由。那我很喜欢吉金人的文字，因为这本书给了我很大的惊喜，我就去买了他的去年还是前几年出版的两本书，一本就是《四季便当》一和二，他有两本。那在这两本书里面，看起来好像像菜谱一样，日本家常菜菜谱，但是其实不是，不仅仅是如此，他有详细的介绍一些家常菜的一些做法步骤。但也会介绍说这道菜背后是一个怎么样的故事。他第一次在吃到这道菜的时候，是在一个什么样的环境或者是生活场景之下？比如说是妈妈做给他吃的，还是爸爸做给他吃的？嗯，我会觉得吉米的文字它是很克制的，它带着一些小女生的可爱，但有些日常的美好。他在《四季便当》的这个书上面写说，可能你的胃根本不饿，饿的是心，就是食物会成为我们一个记忆的锚点吧，让我们去领悟到说，在一些寻常的食物当中，比如说妈妈做的寿司、妈妈做的饭团，或者是我们妈妈做的红烧肉啊等等一些食物里面，去看到我们内心真正的需要。不管是四季便当还是。东京八平米，我认为吉金人他一直是处在一个向内寻找、向内去自我的探索、自我的挖掘，看看自己到底还可以拥有什么样的生活，哪怕是在一个别人看起来不怎么样的生活条件之下，对吧？不能洗衣服、不能洗澡的，呃这样一个小小的空间里面，他还可以把生活过成什么样？就我觉得有点像一种挑战。打引号的挑战啊，不是说真的是在一个非常艰难困苦的情况之下去什么山里面或者怎么样子的一个无人之地去生活，他在一个大城市里面做了一个小小的生活的实验吧。就是要看一看自己把生活成本打到一个比较低的一个水准的时候，他可以过一个怎样的生活？他的精神世界会不会受到影响？自己热爱做的事情，比如他是一个自由撰稿人，他是一名作家，那他这样的一些生活，他的主业的生活会不会因为这些物质的局限而被局限了呢？当然，经过这个实验之后，他写了这本书之后，你知道答案当然是否定的，而他还因此变得更加的宽阔，写成了这样一本书。住在这个八平米里,里面，他的人生并没有被限制住了，被框住了，被逼到了一个看不到出口的一个胡同里面，反而是更加的开放、自由、开阔，和更多人建立了一个连接。好，那今天我想要分享的两本书就到这里。其实我今年到现在的阅读的运气，我觉得可以说不错吧，大概已经读了十来本书了。那这个书的量不算多，因为今年还从两月份开始还做了一档节目，看理想的节目《母指书单》，那也是刚刚完结。嗯，在做书单的过程当中，有些书是我重新读的，有些书呢是我第一次阅读。更加让我觉得阅读这件事情真的是太美好了，会把内心一些曾经没有考虑过的一些问题再重新的拿出来去思考、回味，然后甚至是第一次思考一些问题的时候，更让我觉得很惊喜。就是像你小时候第一次接触到一些崭新的人生问题的时候，你会有一种想要去探索的这种心情。嗯，我觉得这个是阅读给我们非常宝贵的地方吧。卡夫卡有句话说：“阅读是砍向我们内心冰封大海的斧头。”我们内心是可能很多时候因为工作或者因为日常生活，被一定程度上的封存了，就像一个没有打扫的房间。你可能在没有打扫它之前，它是布满灰尘，没有阳光，没有光线照进来，也没有安排灯啊或者是一些美好的光线。但当你把它打扫的很干净。你会发现哦，原来我心里还有这样一个角落。然后打开那一盏温暖的黄灯之后，这个角落可以被照得这么的明亮，嗯、呃，温馨。然后想要去探索，想要在里面待一会儿，躺在床上躺一躺，歇息一下。我觉得人生这样的时刻很宝贵，而且有这样时刻，甚至觉得人生好像也已经够了呢。<笑>嗯，好了，那祝大家春天快乐。然后有时间有机会呢，还是要多多出去旅行。因为在过去的三年里面，我们实在宅在家里的时间太久了，所以能够去哪里就去哪里走一走、看一看吧，见一见朋友，读一些好书。那四月二十三号是读书日，我不知道是不是可以在读书日那一天把这一档节目剪辑出来。那也希望大家阅读愉快吧，不一定要在一年的某一天读书嘛。我觉得阅读会是我们很有意思的一个生活习惯吧。就是我这两年对阅读的一个态度，好像跟小时候十几岁的时候不太一样了。十几岁的时候，我觉得阅读就是阅读一些大部头的作品、名著、经典的，甚至是有一些艰深的，需要花大量的时间精力去啃读的。当然，现在我也还是会做这样一些事情。但我现在最大的变化就是，我觉得去读一些小书，一些小小的作品，它可能不是一些名家文豪大家的作品，但是还是可以给我们带来一些灵光的闪现，一些力量。花两三个小时读一本薄薄的两百页的书，呃，花半天的时间读一本短短的小说，那我觉得都是会给我们的人生很不一样吧。当我们合上这本书的时候。我们还是会感觉到自己和一个灵魂做了某些程度上的交换，还是会在别人的人生当中看到一些不一样的风景吧。好，那今天这一期的节目就到这里，我们下期再聊。然后你们有什么想要了解或者是想要聊的话题，想要让我知道，还有你最近看了什么好书，也欢迎留言告诉我，推荐安利给我好吗？谢谢，拜拜。